0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Электронная подпись «Что было сделано для удобства пользователей?» И кому нужно обновить сертификаты. Такова тема сегодняшней программы, в которой мы будем говорить о популярности электронной подписи, нюансах ее использования, о том, что можно подтвердить ею и где, и об обучении пользователей. Представляю участников сегодняшней программы в студии Винет Спругайне, руководитель отдела маркетинга Государственного телерадиоцентра. Здравствуйте. Доброе утро. Представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. Также сегодня в студии Ингрида Игауне, старший консультант отдела создания и планирования политики информационного общества, Департамента развития информационного общества. Доброе утро! Доброе утро. А на телефонной связи еще один представитель министерства, директор департамента развития услуг госуправления УГИС Бисенекс. Здравствуйте. Доброе утро. И представители двух предприятий, предлагающих услуги, заверенные электронной подписью. Это Янис Вилкс, руководитель файла МЛВ. Приветствую вас.
1: Доброе
0: утро. И Улдис Янсен, соответственный за систему БИС, это информационная система в строительстве, Государственного бюро по контролю за строительством. Здравствуйте. Доброе утро. Начнем мы разговор с того, как изменился интерес к электронной подписи и широта ее использования за последнее время. Слово представителю... Государственного телерадиоцентра, который отвечал за внедрение этой услуги, продолжает ее курировать. Да, продолжаем обеспечивать каждый день. И, конечно, то, что видим
2: во всех электронных услугах, электронная подпись также стала очень-очень популярной именно во время пандемии. Но не хочется все услуги, все... Цветы дарить только пандемии, потому что люди тоже меняются. И, и все те, которые раньше хотелось стоять в очередях и э, посещать какие-то учреждения и какие-то фирмы, чтобы там заключать договоры, ну просто люди уже поменялись. Мы все хотим делать э, свои дела ежедневно и быстрее, удобнее, бесплатно. И электронная подпись обеспечивает все эти качества и позволяет нам жить просто удобней. Просто удобней. С такой же юридической уверенностью, как если мы сами посещаем учреждение, чтобы там предъявить свой паспорт и получить какую-то услугу. Значит, рост пользования очень большой. На данный момент электронной карточкой идентификации пользуются 690 тысяч людей. Ее получили могут пользоваться, значит, там э, сертификаты электронной подписи, э, новую, самую младшую нашу Эперекста э, Рисина, ему пользуется больше, чем 200 тысяч людей. Значит, это HyperX Mobile, которое на данный мобильное момент... Приложение. Моби мобильное приложение. Мобильное приложение на данный момент очень-очень популярно, потому что очень удобно. Все мы привыкли работать своим смартфоном, делать какие-то платежи, смотреть информацию, подавать какие-то заявки или заполнять фольмурары. И электронная подпись в мобильном телефоне, это очень понятно, очень удобно, доступно и бесплатно. Притом бесплатно во всех стадиях пользования. Если человек хочет получить электронную подпись в смартфоне, он подает заявку на портале aprex.lv, и мы обеспечиваем бесплатный курьер, который приезжает к нему для подписания договора. Договор – это не прихоть, это условие Евросоюза, которое нам говорит, что прежде чем мы выдаем человеку паспорт, электронный паспорт, электронную подпись, он должен подписать договор, и мы должны проверить его личность. Когда вот этот договор подписан, тогда человек через несколько дней получает информацию, что он может закончить заявку на, сво... на свою электронную подпись, что это означает? Это означает, что он делает, сам создает свой пин-код и свои паролы, которым он будет пользоваться ежедневно.
0: Но для этого не обязательно ждать курьера, можно все это и самостоятельно сделать?
2: Самостоятельно, если есть ID-карточка с действительными подписями. Но в основном люди, которые подают заявку на AppleX Mobile, они не пользователи ID-карточки. Это очень малая часть. Потому что те люди, которые начали пользоваться ID-карточкой, им удобно, все понятно, и Apex Mobile уже как второе средство. А если нет ничего, то этот договор можно подписать э, с помощью курьера, также можно посетить э, государственные нотариусы. Во всей Латвии более чем 80 офисов государственных нотариусов обеспечивают эту услугу, э, подписание договора и проверку личности той персоны, которая подала эту заявку на получение Apex Mobile, но это платная услуга, символическая, 6 евро и 5 центов за подтверждение личности. Это...
0: То есть человек может пользоваться правом электронной подписи, даже не имея ID-карты?
2: Да. да, Просто получить электронную подпись... Ну, на,
0: наверное, на телефоне. сегодня ID-карту имеет подавляющее большинство жителей Латвии... Те, которые имеют право ею владеть. Да, но
2: не все, когда получали свою ID-карточку, ну, то, что мы видим по тем письмам, которые, звонкам, которые получаем, человек получал карточку там несколько лет назад, он получил вместе с карточкой пин-конверт со всей пин-информацией, которая нужна, чтобы пользоваться карточкой, он настолько хорошо, настолько надежное место ее положил, что не может уже найти, когда пришло это время и необходимость использовать карточку ну, в, в таких случаях мы не можем ничем помочь. Человек идет в ПМЛП и получает новые эти ПИН-информацию. Но обычно то, что мы видим, вот когда наступает эта нужда использовать электронную подпись, это как закон, это после пяти рабочего дня, это в пятницу, когда очень-очень надо. И очень хорошо, если у тебя в кармане есть и и карточка и ПИН-информация в надежном месте, и Apex mobile которым ты можешь подписать, ну, даже если ты не дома, не на работе, но в любом месте сейчас начинается сезон отдыха, люди будут э, передвигаться и за границу ездить, и, и тогда очень важно, чтобы жизнь не остановилась. Если во время отдыха или командировки, или, не знаю, пошел за грибами, да, появилась необходимость что-то подписать, человек берет свой
0: телефон и подписывает. Но то, что хочу... И для хочу. этого не нужно считывающее устройство нет, нет. и наличие ID в кармане? Нет, для этого не нужно. Как
2: я уже говорила, подаем заявку ЛВ на получение IPRX mobile, подписываем договор и пользуемся. И это абсолютно бесплатно. Скачиваем мобильное приложение. Да, да это уже там каждое... Но то, что я хочу заметить, то, что само подписание, это уже как-то становится вторичным функцией электронной подписи. И мы видим, что очень-очень сильно продвигается именно подтверждение личности в электронной среде. Потому что если я не предприниматель, если я ну, не очень активный человек, мне на самом деле необходимость подписать какие-то документы она ну, пару раз в году, пару раз в месяц. А необходимость подтвердить свою личность в электронной среде каждый день почти, потому что куда я подключаюсь на работе в каких-то рабочих системах, работодатель хочет убедиться, что винет это, это, вин это. И именно в отдаленной работе, когда никто не видит, кто там сидит за компьютером, это очень важно, чтобы мы использовали не менее надежные меры обеспеч... удостоверения личности, чем если мы встретились с вами вот тут в студии, я могу
0: убедиться, что вы это вы, а я это я. Но Поэтому до сих пор остается альтернатива, можно использовать как средство аутентификации интернет-банк? Не при всех услугах.
2: Есть услуги, которые можно получить только с квалифицированной электронной подписью. И только Apex Mobile, и только EID-карточка получили международную квалификацию, и они то же самое, что ваш паспорт или ID-карточка в налоговой среде. Значит, предъявить Apex Mobile, чтобы зайти на систему BIS или файлы MLV, это то же самое, что предъявить паспорт при личной встрече.
0: Передаю слово Угису Бисенексу из Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. Это ведомство ответственно за развитие электронных услуг в Латвии, для которых, собственно, и нужна электронная подпись. Господин Бисенекс, расскажите о прогрессе в этой области. Насколько мы стали таким информационным электронным государством?
1: Ну, как уже показывает статистика, мы очень-очень в это время продвинулись в электронном управлении. Ввели электронный адрес. Это услуга для каждого жителя и для каждого предприятия Латвии для надежной связи с госучреждениями и э, используя электронную подпись, э, электронные идентификационные средства, эти надежные, э, вы можете э, связаться с любой э, любым государственным э, и любым учреждением самоуправления. Э, еще э, у нас э, хорошо развитый Электронные услуги для населения и для предприятий уже почти 2500 услуг, которые можно найти в портале latvia.lv, можно получить в электронном виде. Это Это очень хороший прогресс.
0: И для того, чтобы подтвердить свою личность, можно использовать электронную подпись?
1: Да. Или Ш... этот мобильный, мобильное мобильный, мобильный приложение или ID-карточку. Это как, как удобно пользователю. Этим двум способом можно заполучить почти любую госуслугу.
0: То есть электронная подпись – это такой двусторонний процесс, и мы, как пользователи, подтверждая свою личность или подписывая документ, используем это электронное средство, и также тот, кто предоставляет услугу. Ну, например, нотариально заверенный перевод таким образом можно получить, тебе его просто пришлют заверенной электронной подписью. Центр академической информации подтверждает дипломы об образовании, тогда, когда речь идет о приравнивании твоего диплома, например, советского образца, к степени магистра. То же самое, не обязательно туда ходить, все, все документы можно отправить по электронной почте и получить оттуда такой же вот уже документ, заверенный электронной подписью. Ну и также
2: коммерческие учреждения тоже очень активно интегрируют электронную подпись в своих процессах, потому что мне как коммерсанту, например, тоже очень важно знать своего партнера, знать своего клиента и знать своего работника, и быть способным в любое время убедиться, что человек тот, кто он предъявляет себя кем он предъявляет себя. И на данный момент более чем 300 фирм уже интегрировали в своих системах, в своих порталах возможность для клиентов подтвердить свою личность и подписать какие-то документы способом Apex Mobile или EID-карточкой. Ну, я не могу назвать отрасль, в которой это не происходит сейчас, потому что действительно очень активно, и то, что жизнь была так отдаленна друг от друга, и мы не могли посмотреть в глаза, это активизировало проблему безопасности, которая важна для всех, абсолютно для всех, перед тем, как ты пересчитываешь деньги или подписываешь что-то. Но действительно партнеры должны быть уверены, что человек тот, кто он есть, потому что мы знаем, что очень много... Случаев мошенничества происходят и могут произойти, если люди не пользуются, не пользуются надежными средствами.
0: В программе участвуют представители предприятий, предлагающих услуги, заверенные электронной подписью. Начнем с Государственного бюро по контролю за строительством, где создана информационная система в строительстве БИС, которой также используется электронная подпись. Улдис Янсен, соответственно, за эту систему, предлагаю вам о ней рассказать. Расскажите о том, чего вы достигли к этому времени.
3: Ну да. В принципе это хочется отметить то, что связь с электронной подписью, она как бы состоит из двух частей. Да? Это одна часть, когда вы ну, начинаете свои отношения с э, любым юридическим, физическим лицом, тогда нужна эта подпись и ну, какие-то... Ну, чтобы подписать договор. Да? А потом, то, что вина это сказала, что, мне кажется, самое главное, и, и то, что пользуется больше спросом и, и будет нужно больше, это аутентификация. Да? То, что Иоанн Бердинч, это Иоанн Бердинч, да. Ну, то есть, э, основа, я думаю, что самая главная функция электронной подписи и вообще EID, да, это идентификация личности. Вот это самое главное. И, кстати, должен сказать, что э, то, что пользуется EID-карточкой, да, это уже, ну, как бы, ну, не вчерашний день, да, но надо пользоваться приложением да, это та же самая электронная подпись, это та же самая аутентификация, и она стопроцентно, ну, я ну, идентично, да, так, да. Да, подтверждает личность, да, и, и, и абсолютно удобно. Вот то, что да. Угу.
0: Так расскажите, какие услуги вы предоставляете, да. за которыми не нужно приходить в кабинет?
3: Да. Ну, как вы знаете, может быть, да, что строительство вообще в Латвии сейчас с 2020 года, 1 января, только дигитально. Да, начиная с идеи и кончая уже дачей эксплуатации объекта, и каждый этот этап ты как э, собственник, да, ты должен зайти в систему и пользоваться теми услугами. Это более, чем вот, как Удис сказал, где-то в Латвии сейчас две с половиной тысячи электронных услуг, то 100 из них э, это в, относится к строительству. Так, скажем так. Вот, и всеми этими, абсолютно всеми этими услугами можно пользоваться, отходя в бизнес и, и не, не отходя от стола, строить свой дом, так скажем.
0: И в ответ, что получает клиент, такой документ также подписанный электронно.
3: Нет, у нас вот интересно, есть есть документы есть данные. Да. Э, документы это тоже Немножко ускоряло и, и, и у нас в основном системе Есть данные Данные, которые Опечатаны электронной подписью Вот так скажем И, и, и эти данные Они потом считываются в Другие учреждения Те же самые Самоуправления да, когда, Или техни тем, которые мы спрашиваем технические условия для, для строительства. Они все получают электронно, это данные, и, и они могут быть абсолютно уверены в том аутентичности автентично этих данных. Да,
0: Еще один представитель бизнеса с нами сегодня – это... Янис Вилкс, руководитель файла МЛВ, платформа для обмена данными, когда мы посылаем файлы большого объема электронным образом. Не всегда хватает электронной почты для этого, и люди пользуются такой системой. Янис, расскажите, зачем нужна электронная подпись, чтобы отправить какой-то файл?
4: Добрый день. Ну, мы интегрировали электронную подпись для достижения трех целей. Э, иметь возможность э, верифицировать личность пользователей, которые пользуются сервисом и дают доступ к данным. Второе, когда пользователи пересылают или передают документы другим пользователям, чтобы эти пользователи сразу могли э, видеть кто их подписал, чтобы там была информация? Например, если вы пересылаете документ через файлы МЛВ, чтобы получатель сразу мог видеть, кто уже подписал этот документ. Это вторая цель и третья, ну как бы понятная, чтобы те, которые хранят уже документы в файлах МЛВ чтобы они сразу могли бы подписать эти документы, даже не выходя из системы, чтобы не надо было этот документ присылать через там, э, э, e-mail или делать, ну, пользоваться другим системам, чтобы это было сразу доступно. Это все делается, в принципе, просто для удобства пользователей. И благодаря LVRTC это э, ну, удобство доступен бесплатно. И мы тоже ну, сами пользуемся, как мероприятия компании, этим удобством и даем возможность пользоваться нашим пользователям. У нас в месяц пользуются где-то 200 тысяч латвийских пользователей. И это значит, что просто им тоже, не выходя из системы, это e доступен. Ну, примерно так.
0: Но ведь можно пользоваться и без электронной подписи файлы МЛВ.
4: Ну, конечно, можно, но есть, если пользуется мероприятие, там есть некоторые случаи, когда вам надо знать, что тот, который ну посылал документ, это Янис Янис Берзинч или кто-то, и вам надо видеть, кто подписал и подписать и видеть, что это проверено против ну государства, да? не только файла, ну так.
2: Это вопрос доверия. Доверие да. электронной среде, и ну, мы действительно все слышим больше и больше о случаях фейков, дейпфейки, и люди сейчас подписывают даже фотографии. Да. Не говоря уже о каких-то документах, топографии, земельные книги и так далее. Это... Таким
0: образом защищая да. данные самостоятельно.
2: Да, самостоятельно. Да. Это способ, как защитить себя. Мы все слышали, что есть такие мошенники, которые присылают вам счет. И говорят, что вы не оплатили какой-то счет или подделывают счет какой-то другой фирмы. Если этот счет не подписан, ну вы никак не, ну, не докажете, не посмотрите, может быть, не проверите что-то. А уже с подписанным документом и вам спокойней, и всем фирмам фактически спокойней, что по их имени никто не будет распространять. Тем более, что это бесплатно и удобно. Ну, это, знаете, 10 лет назад, наверное, когда я первый раз в этой студии рассказывала про электронную подпись, ну, как бы я говорила, что это удобно, и у нас все могут воспользоваться. Но тогда были две проблемы. Это действительно не было так удобно, как это сейчас. Ну, честно.
0: Необходимо было считывающее а, устройство, но и сейчас нужно, если мы хотим, непосредственно ID-карту Да, ну и сама
2: прогр программатура. Десять ну, ну, лет назад у меня самой дома на компьютере я не могла установить, это было слишком сложно. На работе, да, мне помогли коллеги, я все сделала. Сейчас ситуация изменилась, это действительно удобно. Человек с минимальными знаниями может э, получить подпись, может э, использовать ее. А второй аспект действия. 10 лет назад не было где использовать. А сейчас каждый месяц мы видим новые новые... Домоуправления подключают электронную подпись, услуги, общественные услуги, коммунальные услуги, тепло, электричество, газ. И там, где, ну, например, я как частное лицо если я, у меня почти везде установлена автоматическая платежка, значит, я каждый месяц плачу за газ, там, некоторую сумму. Но я хочу посмотреть, сколько у меня вот в этом месяце. Или электричество, или газ. Я подключаюсь везде, где не надо платить, со своим Apex Mobile. Это очень удобно. И для тех... Сограждан, которые живут за границей, уже много лет у них нет других средств аутентификации, электронная подпись – это фактически на данный момент единственный надежный способ получить электронные услуги. Или государственные, или коммерческие. Тут уже без разницы. Нужда получать эти услуги у всех одинаковая.
0: Ингрида Игауне также участвует в сегодняшней программе. Старший консультант отдела создания и планирования политики информационного общества, Департамента развития информационного общества, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. Ингрида, вы как консультант сталкиваетесь, наверное, с вопросами со стороны пользователей. Что еще остается неясным?
5: Да, добрый день. Я бы хотела сразу сказать, чтобы дополнить Свинету, ее только что сказанное, что действительно электронная подпись, электронная э, идентификация э, – это, во-первых, аспект юридической силы, да, то есть это имеет такую же юридическую силу, как предъявление э, э, паспорта или айды, карты, ну, в нашей реальной жизни, да, и это очень важно, действительно, этот аспект, что э, это имеет, ну, самую высшую юридическую силу. А также аспект простоты использования, и то, что Вина это сказала, могу только согласиться, что сейчас э, нововведение, которое э, мы знаем, э, мобильная э, подпись, да, э, ну, чтобы сравнить, я могла бы вот рассказать, э, скажем, многие пользуются э, Smart ID, ну, как э, интернет-банком и знают, как это просто... А в то же самое время, ну, может быть, такой стереотип сложился, что ID-карта, что мобильная ID, это, это очень сложно, это я не буду вообще вникать, а я, я это отложу когда-нибудь на потом, но стоит попробовать, и действительно... Э... Это моя история просто. Да. Я,
0: я ее не пользовалась, пока Сто... у меня была э... одна ID-карта, сейчас она нового образца, и я наконец-таки решила, что пора пользоваться электронной подписью.
5: Да, вот именно это мобильное приложение, да, оно настолько просто что ну в принципе также или проще даже использовать как вот этот smart id да чтобы чтобы понять эту простоту и надо просто ну собраться позвонить заказать оформить договор приедет курьер совершенно это будет совершенно бесплатно и потом пользоваться и действительно действительно всех бы всех призываю это сделать так как это действительно удобно и просто облегчит жизнь. Вот. Но насчёт... По поводу консультаций. Да. Что спрашивают люди? Что им не ясно? Вы знаете, ну, каждая ситуация, конечно, отдельно. Бывают ну, разные какие-то сложности, в которых мы пытаемся разобраться и, и дать совет. Также уровень ну, информирования, наверное, ну... Тоже очень отличный ну, у каждого человека. Есть вообще даже ну, на данный момент, что ну, что такое электронная подпись, это, наверное, уже все слышали. Но бывают случаи, когда у человека неясности, и, и он ну, не уведомлен, что это действительно имеет такую же юридическую силу, как, как подпись ну, на бумаге, сделанной рукой. Также есть вопросы, когда обращаются, что ну, какая-то юридическая персона или учреждение ну, не приняло эту электронную подпись что ну, по каким-то причинам. Да. И тогда мы связываемся с этим предприятием или учреждением, уточняем, в чем проблема как ее решить, или, или это какая-то системная проблема, или просто один конкретный случай, потому что по закону электронных документов, да, то есть там такая обязанность принимать электронные документы уже утверждено и давно в силе. И это ну, в практике тоже должно реали реализоваться. Но если это не так, то тогда э, уточняю
0: причины. говорим об электронных услугах в Латвии или в Европейском Союзе. Как известно, ID-карта нового образца с сертификатами электронной подписи. А Европ... также она европейского образца.
2: Да, мы соответствуем всем качествам и всем
0: требованиям регулы электронной идентификации. Соответственно, ее и наши сертификаты должны признавать в странах Европейского да. Союза. Да. Но происходит ли это на деле? Я лично столкнулась вот с таким случаем, что мой сертификат в Испании система не прочитала, написав, что это не испанский сертификат. И, соответственно, я не могла
5: подтвердить свою личность. Да, ну, очень жаль, что такое случай имеет место, потому что Испания именно из тех стран, которые ну, должны уже в своих системах вести эту систему, чтобы принимать зарубежные средства идентификации, которые квалифицированы и внесены в европейский список. Ну, в котором относится также и наша ID-карта. Почему это в данном случае ну, не произошло, почему они не приняли? Но ну, это, наверное, надо, во-первых, ну, к к обратиться к, к тому испанскому предпринимателю, предпринимателю, который предоставляет эти услуги или, или учреждению, может быть, ну, это можно решить, ну, тут, переписываясь, уточнить. Но, Но, и, знаете, если... я
0: не хочу связываться с государственной системой и переписываться да. с чиновниками. Я думаю, что это просто заведомо проигрышное дело». Может быть, этим займется наше министерство? Именно,
5: да, именно. я. хотела вам сказать, что Вести борьбу с министерством в Испании. Да, да, да. Именно это я хотела и посоветовать, что написаться в наше министерство VARAM, PASTS ET VARAM LV, и тогда мы займемся этим делом конкретно. Да, УГИС, вам слово. Вы,
0: насколько вы вот информированы о том, работают наши электронные сертификаты, принимаются ли они за границей или нет?
1: Так обширная статистика у нас, к сожалению, нет, но мы, конечно, в основном работают сертификаты, но поскольку это ну, интеграция такая обширная интеграция э, многих систем, э, э, 27 э, э, интеграций э, с нашей э, по электронной подписи надо сделать. И может быть, что там какие-то технические неполадки, неполадки имеют место, но, как уже Ингрида говорила, э, каждый этот это, это случай э, можно
0: но... в индивидуальном порядке а, рассмотреть вы да, предлагаете рассмотреть,
1: да, 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 но, да, да, но складывается там,
0: впечатление что у каждой страны но... свои национальные электронные сертификаты электронные подписи или это так не так есть. так и
2: есть да, в каждой стране да, да, свои да. национальные средства идентификации электронные подписи но Евросоюз ввел единый стандарт которому каждая страна должна соответствовать Каждая страна, которая обеспечивает квалификационное удостоверение личности в электронной среде, должна быть в регистре, и постепенно, не все страны сразу, но постепенно каждая страна внедряет эту возможность жителям других стран посещать их дигитально, обеспечивая удостоверение личности с средствами других стран. Просто, ну, техника есть техника, может быть, это единичный такой случай, который, ну, просто вам не повезло, если это системная проблема, то, конечно, это уже решает Министерство, но может быть такое, что, ну, просто вот в этот раз не получилось, может быть, через неделю все работало. Если это не так, это уже вопрос к Министерству, потому что, как Ингрида уже говорила, Испания одна из тех стран, которые уже, по-моему, два года назад вели эту интеграцию, там как раз все должно работать. Есть страны, в которых я даже не слышала, что это вводят еще, Потому что у каждой страны...
0: То есть не в каждой стране Евросоюза мы сможем подтвердить свою личность с помощью электронной подписи?
2: Опять-таки, случай от случая. Может быть, в одном учреждении это уже интегрировано, и можно а в другом это... Ну, потому что процесс постепенный. Это не везде происходит в ту же секунду. А то, что мы в Латвии движемся такими большими шагами, и такими большими темпами. Это, ну, мы действительно можем быть очень горды с, с дигитальной среде, которая обеспечивает и государство, и коммерческие структуры. Но мы очень привыкли же... к удобствам. В других странах дигитальная... Эстония нас обгоняет. По каким параметрам, если не секрет? По каким параметрам? У нас очень обширно пользуются люди электронной подписью. У нас очень обширный меню электронных услуг и в государстве, и в э, коммерческих структурах. Поэтому я как житель, я не знаю, какие больше преимущества в Эстонии. Если вы можете назвать, я с удовольствием приму это. Мы примем с и Угисом, это как э, э, из Айтина ему на следующие годы. А сейчас я не вижу, чем чем там лучше. То, что хочу еще, пользуясь возможностью, рассказать, что в следующем году, в первом феврале, в силу уступают изменения в законе о электронной идентификации физических лиц. И эти изменения в законе обязуют коммерсантов, которые обеспечивают электронные услуги, обеспечивать эти услуги тоже с электронной подписью. Значит, если Коммерсант проводит какую-то аутентификацию своих клиентов, он должен обеспечить эту возможность с национальными средствами электронной идентификации. Хорошая новость то, что этот пакет интеграции ЛВРТЦ дает бесплатно, также как дальнейшее пользование и для держа держателя системы и для людей оно в дальнейшем бесплатно. Это хорошая новость. То, что ну, еще полгода для предпринимателей есть время, чтобы ввести эти интеграции. И, как я уже говорила, на данный момент очень активно предприятия интегрируют электронную подпись. Очень. Почему? Это бесплатно, это удобно. И больше и больше людей используют.
0: А какое количество электронных сертификатов, электронной подписи дается. Раньше это количество было ограничено. А Помните, без... в самом да, начале?
2: Да, и это очень Бесплатных. изменилось. Бесплатных. Да. А остальные можно было купить. Да и карточка 120 раз было бесплатно В 2019 году ситуация поменялась. И произошел скакок в пользовании. И знаете, почему? Потому что все те, которые раньше, может быть, воздержались, ну, например, большое предприятие, много людей что-то подписывают. И если, ну, 120, 20 раз не хватает, и надо платить за каждый раз. Но подумают, может быть, только один человек может подписывать. Не надо 10 подписывать. А когда это стало бесплатно, очень много учреждений и предприятий вели именно ID-карточку, чтобы бесплатно подписывать хоть миллион раз, хоть миллиард. Это бесконечность. То же самое с HyperX Mobile, мы видим сейчас. Это, ну, для предприятий это, это очень большая экономика, очень большая. Если мы считаем экологию, что тоже ну, нельзя игнорировать, мы знаем, каждый, сколько каждый из нас оставляет отпечаток от себя ежедневно в чем-то в, в мусоре в, в потреблении воды так, и так далее. След. А
0: здесь сокращается
2: оборот а, бумажных документов. Не только, это же транспортные перевозка документов. А, если мне сейчас надо поехать, не знаю, волстениям Денест или узням и я еду на транспорте, плачу за стоянку,
0: а, а сколько а, времени еще
2: там да, потратить, распечатываю документы. Вот хочу похвастаться в прошлом году, спасибо каждому пользователю электронной подписью которые подписывал документы, мы сберегли 8126 деревьев, которые были бы потрачены на, на это количество документов, которые... И это мы в среднем считаем, может быть, цифры еще больше. Поэтому действительно хорошо, что мы так меняем свое поведение.
0: Одна из последних новостей государственного телерадиоцентра, связанная с электронной подписью, что некоторым людям нужно обновить свои сертификаты. Да, это, это, адресовано?
2: это адресовано пользователями EID-карточки, э, тем пользователям, которые получили свою карточку в 2017 году с 13 мая по 31 декабря. Значит, в этот немножко больше, чем полгода, если вы ваша карточка выдана в это время, вы от нас уже получили... Э, по, э, информацию, что вам надо переиздать свои сертификаты. Это технический нюанс, который произошел во время перехода на новую э, тех, технологическую платформу, которая соответствовала всем тем евросоюзным регулам, которые мы уже тут упомянули. И просто вот именно в этот полгод, выгод, выданный им ID-карточками, срок годности сертификатов меньше, чем срок годности ID-карточки. Если опоздаете или не переиздаете переиздадите свои сертификаты во время их срока годности, то вам придется идти, идти за новой aid карточкой Поэтому не, опоз... не опоздайте каждый это может делать самостоятельно, никуда не надо идти. Если вы уже пользуетесь AID карточкой вы это, у вас уже компьютер, все установлено, и вы можете проверить, а, 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 годны ли ваши сертификаты, а при помощи AID пинг тул которая тоже бесплатная программатура, а, а, вы можете сами себе переиздать. Если вы не пользуетесь еще AID карточкой но планируете это делать во время срока годности карты, то AID, Pintools, все поменяйте, все сделайте и, и будете пользоваться, когда это будет необходимо. Просто главное не опоздать. Проверьте, особенно те, которые получали в мае, потому что первые карточки, первые сертификаты закончатся 13 мая.
0: Ну и продолжается обучение пользователей и физических, и юридических лиц <связан> э, да. электронной подписью.
2: Да, то, что ну, действительно очень поменялось, то, что раньше, десять лет назад и пять лет назад, в основном электронной подписью пользовались руководители. Или это коммерческая структура, бухгалтер, администратор, э, летведис, э, э, и... Во-первых, это люди, у которых всегда за спиной техническая поддержка. Если вдруг что, можно и спросить, и помочь. А сейчас, действительно, за последние два года электронные подписи начали использовать, начали использовать люди с очень минимальными знаниями о дигитальной среде. Люди, которые раньше никогда ничем не пользовались. Мы это видим по тем звонкам, по тем консультациям, которые мы даем. Объем консультаций увеличился настолько, что, что мы два года назад подключили электронного ассистента ыггной, которая в прошлом году уже обслужила половину из всех консультаций, это больше чем 40 тысяч. Да? И мы понимаем, что у этих людей просто ну, знания ну, совсем другого уровня им им нужна помощь. И куда обратиться? Ну, в школе про электронную подпись, я надеюсь, что очень скоро будут рассказывать, потому что электронную подпись можно получить с 14 лет. Но мы каждый месяц обеспечиваем или раз в месяц, или два раза в месяц онлайн-обучение для начинающих, в котором показываем, рассказываем отвечаем на вопросы, и как получить подпись, как потом с ней пользоваться, что с ней вообще можно сделать, какие форматы документов могут быть, например, общий формат Евросоюза, АСИЦА, да? но не все это знают, и... потому что пользоваться электронной подписью, это не то же самое, что смотреть телевизор. Телевизор мы смотрим уже почти 100 лет, радио слушаем 100 лет, а электронная подпись это... Ну, Сколько лет
0: электронной подписи? EID -карточки? EID
2: карточки отметили 10 лет. 2 апреля эайды карточки 10 лет, а вообще первая электронная подпись уже 16-й год. Так что, но опять-таки, ею пользовались специфическая аудитория, а сейчас это ну,
0: ежедневная услуга. Да, Абсолютно. Недаром в министерстве существует департамент развития информационного общества, такое странное, может быть, название, со своей политикой планирования. К чему мы идем, к чему движемся?
5: Ну, движемся, наверное, к дигитальной трансформации, сейчас такое модное слово используется, то есть все отрасли жизни, да, больше и больше дигитализируются, и мы, значит, нужно так же, как в реальной среде, так же в этой дигитальной среде есть свои правила, которые все должны соблюдать, чтобы всем было э, там безопасно и удобно получать услуги э, и реализовать свои какие-то цели. Э, значит, информационные услуги, но ну, это, опять же, термин э, из э, документов Европейского Союза. Э, это информационные услуги, в принципе, те, которые представляются дигитально, можно так упрощенно сказать. Э, и, значит, э, Именно э, очень важная составляющая – это электронные документы, э, электронная идентификация, да, о которой мы тут сегодня уже говорим, э, также э, э, все весь маркетинг, ну, которые, э, интернет-магазины и так далее, все-все-все, что происходит в электронной среде, можно так сказать.
0: И без электронной подписи никуда. Да, Особенно и так. мы делали опрос, еще
2: расскажу пользователей HyperX Mobile, для чего они используют электронную подпись. Вы знаете, я сама, честно, удивилась, 39% пользуются для личных э, дел, не для рабочих. Я была как-то уверена, что все-таки для рабочих больше. Для рабочих и личных 33% и только 28% для рабочих. Но это Eprex Mobile, который я еще раз подчеркиваю. Я использую Eprex Mobile, чтобы зайти в ГАСО, Электрум, Манцел, МТ и могу... Ну, везде, где я не плачу. Вот.
0: Говорили мы сегодня об электронной подписи, что было сделано для удобства пользователей, остановились на том, кому нужно обновить сертификаты. Я благодарю за этот разговор говорит, говорит, руководителя отдела маркетинга государственного телерадиоцентра Ингриду Игауне из Министерства охраны окружающей среды и регионального развития из Департамента развития информационного общества Угиса Бисенекса, директора Департамента развития услуг Госуправления того же Министерства и предпринимателей Улдиса Янсонса Яниса Вилкса из файла МЛВ и Ульдиса Янсенса из Государственного бюро по контролю за строительством, который ответственен за систему БИС. Это информационная система в строительстве. Остается только пожелать приобщиться к электронной подписи тем, кто это еще не сделал и разобраться тем, кто может быть еще не активно ее использует. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня!